0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 37 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en horario especial. Hoy hay jornada del fútbol nacional. Así es que eh, vamos a durar dichosamente hora 30 minutos al aire, pero en horario adelantado. Arrancamos ya, terminaremos a las... Dos de la tarde, entonces muchas gracias por estar con, eh, con nosotros. Eh, yo estoy seguro que si no hubiera pandemia y no estuviéramos contando los casos diarios de COVID-19 y lamentablemente los muertos por COVID-19, este tema del cual vamos a tocar hoy sería uno de los temas más importantes de, del país que se ha visto, insisto, opacado por el tema del COVID. Y es que decenas, gracias Chirita por el café, decenas, decenas de costarricenses están falleciendo producto de intoxicaciones con metanol. Eh, son vidas que se cegan por la irresponsabilidad de otros que tienen un montón de dudas de varias aristas y las hemos tocado en este programa. Una de las aristas es cómo entra el metanol a Costa Rica, por ejemplo. Bueno, en semanas atrás lo habíamos visto con el exdirector de la Policía Fiscal, Irving Malespín. Por la frontera norte entra una gran cantidad de metanol a Costa Rica. También está el tema jurídico que está ahí en boga eh, de si esto es una muerte accidental por intoxicación o es un homicidio. Hay algunos especialistas que insisten en que debería de ser tachado como homicidio por parte de las personas que incluyen metanol en el, el licor ilegal y en las copias de licor que, que realizan. Y por supuesto está el tema salud, que es el que vamos a tocar hoy y por el que yo le agradezco enormemente a la doctora Lenita Ramírez que nos acompaña esta tarde, eh, que es eh, de la sub área de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Randall. Eh, sí, efectivamente, ese es uno de los temas que, que nos están preocupando en los diferentes servicios, más que todo en urgencias de la Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Doctor, estamos de acuerdo, yo le vi la cara que me hacía así, en que si no existiera el gran tema, por supuesto, de la pandemia, este sería uno de los temas más importantes. A mí, a mí me llama la atención, incluso me aculpa de los medios de comunicación, eh, también, digo, es que son decenas de muertos por intoxicación. Esta sería un, una noticia que estaría dando vuelta una y otro y otro día si no existiera pandemia.
1: Sí, bueno, sin embargo, por parte nuestra hemos tenido varios comunicados y trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud desde el año pasado, que tuvimos, bueno, 2019, que precisamente estuvimos conversando con ustedes, fue la primera vez que tuvimos un, una alerta. Después del año pasado, eh, eh, a partir de octubre, tuvimos una segunda alerta, nos llama la atención casi un, un poco más de un año después, ¿verdad? De la primera que tuvimos en el país y ahora en enero, pues, la tercera alerta, ¿verdad? Hemos, hemos tratado de difundir un poco la información dando mensajes de prevención y de alerta a la población, pero como dice usted, eh, desafortunadamente por un lado este, tenemos, estamos ante una situación de pandemia y por supuesto pues toda la, la atención eh, en salud, la mayoría está atenta a la atención de la misma, pero igualmente hemos tratado de de enviar mensajes, al menos por parte de la caja, trabajando en conjunto con el ministerio, como mencioné, y este que la gente esté, esté alerta de esta situación, ¿verdad? Porque de sí. verdad, como bien usted lo mencionaba.
0: De, de hecho, doctora, sinceramente, no, no me refería a ustedes, digamos, en las alertas, sino en general, digamos, a la agenda, a la agenda mediática, a los medios, a la gente. Hace un año, hace un año, usted salía a la calle y la gente estaba asustada. Por el metanol. Yo no sé si lo nota, yo mi percepción es que sí, pero digo, en, en, en el común no, no pasa nada. No, no existe, digamos, esa preocupación que hace un año era bastante plausible respecto a las intoxicaciones.
1: No, así es, porque lo que vemos en los medios ahorita es eh, que trate de quedarse en la casa, use mascarilla, lavado de manos, verdad, esos son los mensajes ahorita que están este, tomar de primer lugar en cuanto a medidas de prevención en salud, y es totalmente normal, ¿verdad?, lo único es que sí, y como bien dice usted, este es un tema realmente de, de preocuparse y, y que la población esté atenta y alerta, no solamente a los lugares donde hemos estado mencionando, sino en todo el país. ¿Sí?
0: Do doctora, hablemos de números, uh -huh. ¿con cuánto cerramos el año pasado y con cuánto estamos arrancando este?
1: Y el año pasado cerramos con 95 casos, 15 casos, casos atendidos en la, en la caja y, y también pues, eh, datos oficializados por el ministerio. El año, pasado, el año anterior cerramos con 80 y este 2020 con 95, 15 casos más y ya lo que llevamos de este año tenemos 19 casos atendidos en la red institucional de los diferentes servicios de urgencias de la caja
0: discúlpeme que le pida especificación, pero cuando usted me dice 80 casos, 95 y 19, ¿son fallecidos?
1: Eh, no, son casos tanto fallecidos como vivos, ¿verdad?
0: Ok. Eh,
1: la letalidad del 2019 Ajá. estuvo por arriba del 50%, un 52.6, el año pasado estuvo en la letalidad un 36% y este año ya llevamos un Igual que el 2019, un 52.6%. Esto coincide con lo que habla la, la literatura internacional, que por los efectos del metanol pues puede haber una letalidad del, entre 50 y 55% de los casos.
0: Claro, pero realmente es un montón. Es decir, si yo los absolutizo, si yo los absolutizo en el 2019 tuvimos más de 40 muertos por intoxicación del metanol. Sí. En el 2020 tuvimos también más de 40 muertos. Y en este año tenemos más de 10 personas fallecidas este, justamente por, por metanol. Lo, sí. lo, que nos, lo que nos cuenta además de la gravedad de este, de este asunto. Es decir, si usted toma metanol, tiene más o menos un poquito menos de la mitad de probabilidades de sobrevivir. Así
1: es, porque es que recordemos que eso es un veneno, ¿verdad? El metanol no es para, o sea, no se digiere por el cuerpo humano es totalmente tóxico. No es algo que uno dice, bueno, voy a tomarme un poquito y tal vez no me hace daño. No, es que es, realmente es tóxico. Imagínense que se requiere apenas de 30 mililitros uh -huh. este para que ya comience a hacer estragos en, en, los, en el organismo. Y 30 mililitros estamos hablando de que si una cucharada grande supera, tiene 20, entonces es como una cucharada grande con una cucharadita suficiente para, para hacer daño eh, en el organismo.
0: Daño mortal
1: es un daño mortal, comienza a ser daño multisistémico, ¿qué quiere decir eso? Este, que comienza a dañar primeramente a nivel cerebral, luego este, lo que es corazón y riñón, y esto hace una alteración metabólica que se llama acidosis metabólica, entonces puede producir ceguera, por ejemplo, comienza a tener alteración de la conciencia, llegan a tener coma, ¿verdad? Este, que conduce a la muerte, convulsiones, Insuficiencia renal, pacientes con horas de haber ingerido eh, alguna sustancia con metanol eh, que es rapidísimo la instauración a nivel renal y el daño renal en el riñón este, los vemos en una unidad de hemodiálisis ¿verdad? para poder este, compensar la insuficiencia renal aguda tan severa que ocasiona y este, desafortunadamente aquellos pacientes que logran sobrevivir pues eh, eh, quedan con secuelas como ceguera y quedarse con secuelas severas como lo es a nivel renal, ¿verdad? en en insuficiencia renal crónica, y posiblemente dependientes de una, una diálisis renal.
0: Doctora, permítame saludar a la gente que ya está con nosotros hoy, que están en horario diferido, estamos más temprano en horario de almuerzo, pero saludos, que por cierto, la mayoría de gente me dice que no le gusta este horario, le gusta más el de las dos. Sí, a mí también, pero bueno, a veces no podemos hacer 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 cambios. Pero lo bueno de este es que hay un montón de gente que no se puede conectar, digamos, a Facebook, pero que nos escucha por radio porque están en hora de, de almuerzo. Saludos a Alberto Bremer, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Daley Chávez, a Álvaro Agüero Alvarado, a Armando Chacón, a Gustavo Martín Fernández, a Gerardo Rivera, a Gustavo Martín, eh, que me dijo algo del metanol el metanol entra al país por la frontera como cualquier producto prohibido, sí, lo que pasa es que las, la investigación de inteligencia eh, las autoridades permite deducir que entra por la frontera norte el, el metanol eh, hay una diferencia entre lo que entra por la frontera sur y lo que entra por la frontera norte en la frontera sur hay eh, por ejemplo licores que entran ilegalmente al país pero que no son adulterados entran cigarrillos eh, también en el sur y en el norte entra metanol y entran algunas otras cosas pollos y huevos y un montón de cosas de, de alimentación que entran por el norte eh, saludos a, a Gustavo Martín Fernández, a Ruth Moreno que está en Río Frío eh, a Luis Chavarría en Panamá, a Mauricio Andrés Ibaja a Mariel y Viviana Navarro a Ruth Montero, a Jairo Vargas a José, Cube, a José Cordero gracias por estar con nosotros si tienen preguntas, bienvenidas las, las consultas eh, doctora, yo por supuesto no, no pretendo que me haga toda, que me dé toda la respuesta sobre el metanol porque es un tema, insisto, con muchas aristas eh, pero bueno, aquí, aquí usted es la que sabe este primero, ¿qué es el metanol? ¿qué es metanol y por qué se vende?
1: bueno, este el metanol es un alcohol un tipo de alcohol que se usa no para consumo humano, como lo dije antes sino más que todo se usa para eh, hacer mezclas como por ejemplo, eh, eh, diluyentes para pinturas, eh, también se usa para líquidos de frenos, se usa como diluyente también de... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama esto? A mí se me olvida siempre. Eh, que es to, toda la parte de combustibles, pero más que todo como para lubricación. Es que ¿Aceite y eso? Como aceite. ¿Aceite de carro? No, no necesariamente, pero sí... Eh, algo semejante al líquido de frenos
0: okay. eh,
1: pero más que todo como limpiadores, también, ah, anticongelantes perdón
0: ah, congelantes,
1: nada que ver, sí, anticongelantes es, uh -huh. disculpen, a mí siempre se me empieza esa parte, pero limpiadores del parabrisas, eh, se usa más que todo en, el, en lo que es el, la empresa industrial, verdad pero nada que ver con consumo humano. lo que pasa es que el metanol también se puede ver en ciertas ciertas bebidas alcohólicas por una mala destilación, verdad de metanol, que este no pasa las, las etapas que debe pasar para que el metanol se diluya y termine siendo etanol, ¿verdad? O como bien lo mencionó usted, que puede pues eh, verse adulterado por X o Y el razón,
0: ¿verdad? Yo, yo, yo. Esto que usted dice es muy, es muy, importante porque digo yo me niego a pensar que haya alguien que tenga un plan macabro para matar a un montón de costarricenses. Entonces, este, use metanol en lugar de alcohol. Es más bien una mala praxis, digamos, de la destilación.
1: Eh, podría ser eh, no tanto mala praxis, pero podría ser que los tiempos no estén bien controlados, ¿verdad? Porque eso lleva bastante tiempo según el proceso de, de destilación del alcohol para convertirse en etanol y que podría también este, generar ese problema pero no siempre se supone que eso debería estar bien controlado,
0: ¿verdad? Claro, porque entonces digamos yo no sé nada de química, doctor, así que por favor ayúdeme. Pero usted agarra no no usted sabe un montón usted agarra usted agarra alcohol alcohol lo destila, ¿verdad? Ah. Y ahí va expulsando los los el metanol. Okay. Y una vez que está libre de metanol, queda etanol, pero eso requiere un proceso que es muy complejo y que hay que tener, digamos, muchísimo cuidado y que tiene que estar regulado por las autoridades.
1: Así es, por eso es que no sé, se, o sea, uno no lo recomendaría como bueno, una persona experta en química porque lo que yo sé es muy, muy básico pero sí no se recomendaría que no se use el equipo pues, mínimo básico para poder establecer los tiempos y los controles de medición de niveles de cada una de las sustancias en este caso estamos hablando de los alcoholes para poder ver este, en qué nivel eh, ya se podría parar el proceso de destilación verdad eh, como le digo, esa inclusive puede ser accidental si alguien, digamos, no está encima viendo y midiendo, podría ser totalmente accidental también y no, no al propio. Yo esperaría pensar así también, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí. hay que tener mucho cuidado con estos procesos de cumplir todas las, las normas eh, y los tiempos y los procedimientos para evitar que, que no se dé el proceso como debe ser.
0: Sí, claro. Yo, yo también esperaría, digamos, por supuesto que nadie lo haga con dolo, pero por ejemplo, en Leonel Vargas que nos escribe en Facebook, dice, la pregunta es si los que lo mezclan con alcohol lo hacen con dolor o no, porque si no son unos monstruos, sí, indudablemente. Y nos cuenta Lionel, porque el hermano de él, de Lionel, falleció en noviembre del 2020, eh, producto de una intoxicación con, con, con metanol. De hecho, Lionel, yo, por supuesto, es tu privacidad y lo respeto, pero si quisieras compartir públicamente con nosotros algún detalle no de en sí de la muerte de tu hermano, sino que nos permita ilustrarle a la gente que nos está oyendo los cuidados que hay que tener yo te lo agradecería mucho, Leonel, si nos escribes ahí por 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 Facebook Doctora, yo entiendo que las personas que ocupan cargos públicos o cargos mediáticos, pues también son seres humanos, y aquí le quiero pedir su opinión respecto a algo, porque a mí me resulta muy frustrante, por ejemplo, cuando yo digo, bueno la caja los atiende en emergencias, se prepara el Ministerio de Salud hace el plan y el metanol sigue entrando y, y yo le quiero preguntar muy humanamente si no le frustra de decir, pucha, pero es que, o sea, sigue eh, pasando metanol. Es que es, es increíble porque la compra para industrias que se utiliza efectivamente es muy, muy, muy controlada. Eh, esto tiene que ser un mercado negro que se mueva por abajo. No le frustra esta situación porque eh, llevamos más de un año en esto. Sí, qué,
1: qué difícil, ¿verdad? Porque eso lo conversamos también cuando tenemos sesiones eh, conversando con los colegas y con los compañeros de la caja porque sabemos que, eh, bueno, pretendemos de que el paciente se atienda de manera oportuna y hacer todo lo posible para, para evitar la muerte, pero el problema es que nos llegan ya con niveles de o sea metanol bastante altos donde no nos da chance de poder abordar el paciente y, y evitar la muerte, ¿verdad? por eso también cumple con la, el porcentaje de de letalidad, Entonces, es ahí donde entra esa frustración, como usted lo menciona, que decimos, bueno, mandamos mensajes, estamos trabajando en conjunto con ministerio, ministerio eh, eh, tratamos también de colaborar cada vez que llega un paciente este, intoxicado, con sospecha de intoxicación, tratar de indagar qué fue lo que consumió para apoyar también este, a, a las otras instituciones, porque esto no solamente es caja o ministerio, son varias instituciones, como usted lo dijo, varias aristas, que este, tenemos que ver con esto. Entonces tratamos de colaborar de que si hay botellitas o qué sé yo, si el paciente llega, a veces llegan con, con la botellita metida en el saco, ¿verdad? O en, la, en el pantalón y tal vez trae un poquito, entonces eso nos ha insistido también que Caja ayudemos y colaboremos para ver este, si ese, la botellita que trae está adulterada o no. Eh, o que contiene niveles de, de metanol. Entonces se hace un trabajo enorme y, y volvemos al tema de la pandemia. Y no crea que me estoy yendo por la rama, sino que volvemos al tema de la pandemia. Tras de que tienen trabajo los compañeros que están a nivel operativo en los servicios de urgencias, ¿verdad? Ellos no han dejado de estar trabajando y viendo a ver cómo se llena una ficha de investigación, cómo se colabora con los otros entes. ¿Cómo se colabora también para tomar una muestra de sangre para enviarla al, al, al laboratorio de toxicología forense para poder detectar? Pero, como le digo, todo esto se hace como parte de un flujo de, de, de ciertos procesos que se deben de hacer para al final decir, sí, esto fue una intoxicación por metanol, pero para que esa información sea útil para lograr tomar medidas, ¿cierto? Entonces, es ahí donde uno dice, bueno... Tratamos por un lado, pero siguen habiendo casos. Otras también, digamos, a veces popularmente se dice, bueno, son, son pacientes que son habitantes de la calle. Eso no es cierto, no todos. Y yo creo que en algún momento lo mencioné en alguna entrevista donde hemos visto que son personas que tienen todo el apoyo de una familia, pero ¿sabes? que son personas con problemas de alcoholismo crónico y que de vez en cuando tomaron y son una dos semanas y andan, ¿Verdad? Tal vez esté fuera de la casa, pero que tiene su familia. ¿Verdad? Entonces, eh, volvemos a lo mismo: o sea, no, no es tanto la población, sino que qué es lo que estamos haciendo todos de manera interinstitucional para poner ese granito de arena y poder evitar las muertes, que es lo más doloroso en estos claro. momentos. Lo, es yo, yo, ¿verdad?
0: Claro, yo, yo le iba a pedir que me ayudara justamente a entender ese estereotipo de que son personas de la calle. Mm. Eh, o que son alcohólicos recurrentes, porque, porque digamos, de la información que ha circulado, ya no por parte, digamos, de médicos, sino tema del Ministerio de Salud, por ejemplo, de, o de aduanas, es que hay licores, ¿verdad? Creo que se llama bombillos, no sé, de, 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 de guaro, ¿verdad? Que parecen seres genuinos y que no son germinos, es decir, que son copias y que en el proceso de destilación vienen contaminados con metanol entonces le iba a pedir que, es, que, que, que me ayudara a desarmar ese estereotipo y entender de dónde viene porque le voy a poner un ejemplo, yo no tomo yo no tomo licor y no sé nada de licores entonces se me hace un enredo, pero digamos que mañana tenga invitados en la casa y alguno y, y, y alguno diga, mira, y tenés guaro literalmente, me voy yo a la, a la, al, al chino literalmente, ahí en la esquina de la casa porque no entiendo nada de licores ¿Verdad? Okay. Y le voy a preguntar, un, ¿cuál de este montón que está aquí? Y le voy a decir, de mese. Y me lo llevo para la casa. Y ese podría ser contaminado. Es decir, entiendo que por un tema de probabilidad, quien consuma más y más y más y más alcohol, pues tendrá más, más probabilidad de, de, de contagiarse. Pero no es un tema que pueda afectar exclusivamente a, a, a alcohólicos, personas de la calle, sino a cualquier persona que compre una botella adulterada.
1: Es correcto, Randall. O sea que... Qué bueno que usted toca ese punto porque como dice usted se ha este estigmatizado, ¿verdad? O estereotipado de que tiene que ser solamente personas que, que toman y toman y son alcohólicos crónicos y demás, no. Vea, nosotros inclusive hasta pensamos en los jóvenes, ¿verdad? Que a veces hay jóvenes, bueno, ahora es que estamos en pandemia y las fiestas han disminuido, pero que que muchachos que tienen entre los 18 y 20 años que tal vez no tienen eh, posibilidades económicas para comprar otro tipo de licores porque esto lo venden baratísimo okay,
0: este, este es el licor este es el, el licor más barato
1: lo venden muy barato inclusive hasta llegan a, a ver hasta combos verdad de, de esas botellitas por decirlo así entonces eso sí lo hemos visto que, que nos comentan los familiares de los propios pacientes de que ellos comienzan a tomar eh, eh, digamos alguna marca en específica famosa, ¿verdad? Pero cuesta más y llega un momento en que pues, como son alcohólicos crónicos duran una o dos semanas, pero ya la plata no les da. Entonces ya terminan comprando lo más barato. Y hey, lo más barato estoy diciendo que una botellita puede estarles costando hasta 350 colones. ¿Verdad? Ah. Y entonces hay personas que a veces uno comentando le dicen, pero ¿a quién se le ocurre? Ya si usted le está vendiendo entre 350 colones y 500 colones una botellita, ¿a quién se le ocurre comprarla? Ya uno ahí tiene que sospechar. Pero yo me pongo también en, en la posición de la persona que toma, ya llega un momento en que si tiene un problema ya de alcoholismo y necesita suplir una necesidad, ¿verdad? No es que yo lo esté justificando, pero, igualmente, que va a estar importándole el precio? Sino que lo que quiere es seguir consumiendo, ¿verdad? Desafortunadamente.
0: Doc, pero aquí hay, aquí hay un par de cosas, eh, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si pudiéramos identificar que las botellas con la marca Patito, que cuesta 350, son las que tienen metanol, simplemente lo sacamos del mercado, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que está pasando es que hay marcas que venden licor en buena calidad, o bien destilados ¿verdad? esas marcas que se venden también muy baratas uh -huh. y entiendo, si no me corrige, que hay algunas personas que falsifican esas marcas, meten esas botellas y esas zonas que llevan metanol es decir, no es una cosa de la industria formal que también vende esas botellitas a 500 400 colones, sino son copias de esas marcas, es así
1: lo que pasa, Randall, es que, digamos, nosotros como somos la parte más operativa de atención, claro. yo creo que eso más que todo, ¿verdad? Eh, eso los registros los lleva el ministerio por parte del departamento de regulación, pero bueno, eh, se puede ver la posibilidad de que, claro, de que estén falsificando y no solamente lo barato, sino también lo, lo caro.
0: Es que bien. yo también me pongo a pensar como empresario, porque estaba viendo, digamos, algunos, a, algunos eh, alertas del Ministerio de Salud. Le voy a poner, no sé, un ejemplo. Hay uno que se llama Rostov, creo. Entonces, el Ministerio de Salud dice, se ha identificado copias adulteradas de Rostov, ¿verdad? Y okay. entonces yo me puedo pensar, bueno, Rostov no tiene la culpa. Digamos, quien haga Rostov, que no tengo idea quién es, no tiene la culpa porque lo hace bien. El problema es que, me, que le meten al mercado, este licores adulterados copiando esa marca y entonces ahí, no se lo decía digamos por el análisis de saber quién le pone o no, sino por decir que todos estamos expuestos
1: por supuesto, no no sé si viste eh, la alerta que a mí me llamó mucho la atención que emitió el Ministerio de Salud, creo que fue el pasado 15 de enero, uh -huh. donde ya no de licor, estaba hablando sobre el alcohol multiuso del 80% ¿verdad? Uh -huh. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque en estos momentos, ¿qué se está usando en las casas para poder hacer la, todas las medidas de higiene en, eh, este, para prevenir eh, lo del COVID?
0: ¿Alcohol, por supuesto?
1: Desinfección, sí, claro, es el alcohol. Y el de 80 es el que más se usa, ¿verdad? Y es ese de multiusos. Y, y eso a mí me llamó mucho la atención, porque ellos inclusive en la alerta que emitieron este, decía que... Eh, no tenían registro sanitario pero estaban copiando una marca que no era la, la empresa ¿verdad? entonces ve, vemos qué serio que es esto ¿verdad? y, y como le digo esto no es o sea, nosotros nos llegan los pacientes sumamente graves a los servicios de salud o sea graves y, y inclusive eh, nos cuentan que llega el paciente caminando sintiéndose muy mal y en cuestión de 20 30 minutos se desmaya y no despertó más
0: claro de hecho Leonel, y gracias a Leonel aceptó contarnos algún dato de, algún detalle de la muerte de su hermano y Leonel dice, y Randall, gracias como te comenté, perdimos a mi hermano menor por consumir esto, indagando un poco sup supimos que en la zona en que él lo compró han muerto más personas y esto consta así en el expediente del OIJ en resumen, alguien se lo vendió como un producto informal y sin regulaciones sanitarias eh... Pues yo también le yo también iba a pedir una precisión para entender eh, porque digamos, se habla mucho del guaro de contrabando lo que pasa es que el guaro de contrabando el que se hace en los pueblos está identificado así, es decir cuando usted se lo dan es decir, aquí te, mira, tengo guaro de contrabando es decir, usted sabe que está tomando contrabando y hay, un, y hay un riesgo en la destilación de ese guaro, pero doctora los casos que hemos tenido es por el guaro de contrabando en los pueblos, ese que hace la gente o por copias, digamos, de una cosa más organizada de destilación. O sea, lo que quiero saber es hacia dónde, hacia dónde elevar las alertas. y Es decir, a la gente deje de tomar guaro contrabando o deje de comprar botellas de 850 para para tomar. Lo que quiero es identificar hacia dónde.
1: Bueno, este, según datos que nos han dado el Ministerio de Salud y que hemos estado también pues analizando, eh, la mayoría de los licores que nos han mencionado, digamos, a la hora de tomar los datos al paciente o a los familiares, eh, son aguardientes, son aguardientes en ningún momento, bueno, que yo recuerde al menos para esta alerta, que sea aguardo de contrabando, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es, pero sí Aguardientes
0: la... que se compran en la pulpería
1: Son las aguardientes, sí, las de botellitas transparentes, que es el líquido transparente, ¿verdad? No es eh, no tiene ninguna coloración Ah, bueno, creo que solamente una alerta que dio el ministerio, que fue el azul en algún momento, que ese sí tenía eh, coloración pero mientras tanto, todos han sido de líquido claro, transparente o sea, tipo alcohol
0: Sí, no es el guaro contrabando que hacen en los pueblos el que está matando gente que, no, que, son... que, que jamás claro. recomendamos que tomen eso tampoco pero digamos, no es ese el que, el que tiene metanol, es una cosa más digamos, es menos artesanal, es más organizado es un eh, de alguien que está destilando mal para generar, generar copias de alcohol que se vende
1: Sí, no, eh, o sea, nosotros hasta el momento lo que hemos registrado, de lo que hemos recolectado de la información en la atención de la caja han sido prácticamente pues licores de aguardientes, y como le digo, el, el Ministerio de Salud es lo que ha, ha reportado como alerta.
0: Dice en Facebook Carmen Eugenia Sánchez que su sobrino también murió de 20 años por, por consumo yo igual que lo hice con Leonel doña Carmen y con todo el respeto al mundo si usted gusta nada más, porque es que creo vea que Leonel cuando nos cuenta el caso de su hermano nos da un elemento importante, nos dice que en la zona donde lo consumió hay más personas fallecidas, entonces digamos que hay puntos de calor donde se da la distribución de estas cosas, así es que doña Carmen si usted quisiera y, y está en, en su total voluntad eh, compartirme algún dato eh, que ayude a las demás personas a prevenir, yo se lo agradecería mucho si nos vuelve a escribir por Facebook y nos cuenta algo más de la historia de su sobrino, y le manda saludos don Esteban Lemus, que dice, la doctora Lenita Ramírez es una autoridad sobre el tema, excelente invitada, importante el tema de, de hoy.
1: Muchos eh, saludos igualmente a Esteban.
0: Oscar Picado dice, el distribuidor es, es corresponsable. Si conoce el valor de mercado y le ofrecen productos a menor precio, deben solicitar al proveedor los documentos que garanticen que el producto no es dañino. Sí, aquí hay un montón de cosas, desde, desde el que pasa por aduanas con metanol, el que hace la destilación, el que acepta distribuir esos productos, el negocio que ve que, que se lo venden baratísimo y lo compró... Sí, el problema social del alcoholismo hay un montón de, 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 de factores, se acuerda que ahora hablábamos de la frustración, el año pasado cuando empezó esta, esta situación, a mí realmente me parte el alma este, este tema y entonces estuvimos indagando mucho estuvimos muy por encima del OIJ del Ministerio Público para decir ya tienen, ya tienen, ya tienen, a mí también me parece increíble que el metanol pase tan, tan fácil en la frontera norte, cuando vimos inminente un allanamiento por esto ¿verdad? que yo decía, pero por, que, que, que le soquen, que entren, que desarmen esta, esta organización. y sí, doctora, no pasó. O sea, digamos, hubo un proceso judicial. no al, Digo, las pruebas ahí están de que no se paró porque, porque tenemos más, más, más casos. A esa frustración me, me, me refería, digamos, de que no pase nada. Yo todas las mañanas espero que lo OIJ entre a algún lugar y desarme esta, esta, esta organización. Pero le digo esto porque quiero preguntarle si tienen una mesa de coordinación más allá del tema de salud, es decir, más allá de Caja y Ministerio de Salud, con las otras entidades que tienen que ver esto, la Fuerza Pública que vean las pulperías, la Policía Municipal, aduanas, el Ministerio Público, el OIJ en la investigación, doctora.
1: No, sí, de hecho, este es coordinado por el Ministerio de Salud, donde bueno, el año pasado el señor ministro nos convocó a todas las partes, verdad y se ha dado seguimiento hay un equipo técnico donde están participando todos como le digo eso lo coordina el ministerio de salud participa acá, participa poder judicial eh, este, participa también eh, bueno sí, el, el OIJ, poder judicial verdad este participa también eh, personas representantes de eh, migración verdad y, y aduanas este y nosotros entonces, este, el equipo, como le digo, es que no solamente es una cuestión de salud, sino también es una cuestión de que tenemos que todos ponernos este, a trabajar desde los diferentes ejes, y, y eso lo digo a una opinión muy personal, pero que yo creo que es lógico, es un equipo de trabajo, y como le digo, no es solamente, porque a nosotros ya nos llega intoxicado el paciente, uh
0: -huh. entonces,
1: Podemos dar una alerta de prevención, decir qué es lo que ocasiona, qué es, y que según las las, las alertas que emite el Ministerio de Salud, pues eh, decir cuáles son los alcoholes y ayudarles, ¿verdad? ¿Cuáles son los licores que están ahorita este, en alerta? o eh, ¿Cuáles
0: son los lugares? Porque si resulta que, mares, que si está en Cartago y de un momento a otro tiene cinco casos en Cartago, pues alerta ahí.
1: Pero qué difícil, este, Randall, porque viera que el año pasado tuvimos casos en todo el país. Sí. O sea, la alerta que hubo en octubre, o sea, fue en todo el país, o sea, por supuesto en el Gran Área Metropolitana fue donde más casos, pero llegamos a tener, o sea, nosotros yo recuerdo que yo hice un mapa inclusive donde ahí estaban los puntos y en todas las provincias hubo casos. Ahora esta alerta de enero, este, los tuvimos concentrados en Upala en el Cantón Central de Upala y ahí se hizo todo un movimiento, ¿verdad? En conjunto de, este, con Caja, Ministerio, eh, Fuerza Pública, ¿verdad? Y demás. Y comienzan a hacer todo un operativo, que ya eso yo no, no conozco bien el, el proceder, ¿verdad? Porque más que todo nosotros vemos todos los procedimientos a nivel de la atención, pero que no se puede ligar, tiene usted toda la razón, y es ahí donde viene claro precisamente la frustración no solo mía, de todos los que, los que están involucrados en la atención de estos pacientes, máxime cuando usted menciona como esta señora, que el hermano tan joven verdad si vemos que el rango de edad de los pacientes van desde los 24 años hasta los 76 años de edad y la mayoría de los casos se concentran entre los 40 y 49 años Randall, estamos hablando de personas productivas, personas claro. que están o sea, que son jóvenes, que son adultos, jóvenes que este, bueno, yo digo adulto joven, tal vez porque estoy dentro de ese grupo de edad, ¿verdad? Entonces me quiero llamar joven. Pero este, son personas que dan mucho al país y si nos vemos, si nos vamos a la esperanza de, vida, de nuestro país, imagínense cuántos años este, estamos perdiendo por, por una muerte prematura. Que puede claro.
0: De hecho, estaba revisando los datos de, del año pasado, el, el detalle de los datos del año pasado, doctora. Eh, edades entre 23 y 82 años Eso es el promedio, es, son los rangos del año pasado 23 personas vivían en San José 6 en Alajuela, 5 en Cartago 3 en Heredia, 6 en Punta Arenas 5 que en ese momento del corte estaban en investigación este
1: tuvimos 2 en Guanacaste también
0: bueno, ahí está dos en Guanacaste son 10 marcas digamos, esos muertos se habían intoxicado por 10 marcas Chonete Cuerazo, Sacheto, Gran Apache, Fiesta Blanca, Estrella Roja, Montano, Varón Rojo, Timbuca y Molotov. Esos son las 10 marcas. Lo que nos demuestra lo que hablamos antes, que no es, digamos, el guaro contrabando ese de popular y rural, sino son marcas, eh, eh, marcas registradas. Así es que el año pasado hubo en todo el país, lo que también es sintomático, digamos, para las autoridades eh, judiciales, determinar. ¿Este año se han concentrado en alguna zona en particular, doctora?
1: Sí, en Upala. En Upala eh, comenzamos con un incremento de casos eh, que no habíamos tenido anteriormente, de hecho, y comenzamos por ahí del 4 o 5 de, de enero teniendo casos atendidos en el hospital de Upala que tuvieron que ser trasladados la mayoría al, al hospital de Liberia, al Enrique Valdodano. Claro. Eh, este Entiendo
0: que en, que, que en, en San, San Pablo... Pablo... En San Pablo de Heredia también, son los dos focos de este año, Upala y San Pablo.
1: En Santo Domingo de Heredia también, ahí por Santa Rosa. Y este hemos tenido eh, dos casos en San Ramón de Alajuela también. Eh, la mayoría, como le digo, fue en Upala, pero igualmente en San Ramón de Alajuela hubo una reunión de Tres Ríos en Cartago, uh -huh. este, en, en Santo Domingo y en San Pablo de Heredia esos han sido los que hemos tenido, y en San José, en la Uruca, tuvimos un caso, y otro que fue atendido en el hospital San Juan de Dios, que venía de Río Azul.
0: Ok, es que imagínese, es un muerto, es un muerto cada dos días.
1: Ah, no, sí, es, es que, bueno, viera que ya hay un patrón de comportamiento que es interesante cuando uno hace los análisis, ¿verdad? no, no malinterprete, no es que qué bonito, sino que por un, por la profesión, pues uno va viendo los patrones cuando se generan más casos, y viera que se genera a partir de los jueves, el, el jueves, viernes comienza a haber alertas, sábado, domingo, ¿verdad?, y puede coincidir perfectamente que es como el fin de semana cuando es una persona que es trabajadora, porque muchos ¿verdad? son personas que trabajan en construcción, o que trabajan este, de albañiles, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, viera que eh, eh, comienza a ver eso como que jueves, viernes, sábado, ya comienzan las alertas, domingo, lunes baja, martes baja, miércoles baja, jueves otra vez en la noche. Claro. Comienzan comienza ya a recibir mensajes de los diferentes hospitales, doctora, mire, hay un caso, tenemos aquí con sospecha, ¿Verdad? Vamos a tomar muestra y qué sé yo, a ver si, si está confirmado o no. Y ellos, estamos en estrecha comunicación porque sí en la institución hemos tratado de que, de que todos nos comuniquemos para poder atender oportunamente.
0: Sí, es un problema tan complejo, tan complejo y con tantas aristas, que en octubre del año pasado, por ejemplo, la policía había, había detenido a un señor, un señor rumano, eh, que él había, lo habían detectado, que había traído... Tanquetas de guaro desde Panamá. Él, es decir, él no destiló aquí, sino que se lo trajo desde Panamá. Imagínense que ese señor, que, que es una de las 10 marcas, distribuye una de las 10 marcas, lo colocó en 66 negocios de seis provincias del, del, del país. Y esa es una de las marcas. Entonces, realmente es un tema muy, muy, eh, muy, muy complejo. Doctora, vámonos a, a, lo, a lo médico, estrictamente, por favor. Eh, porque ya, ya me comí la mitad del programa hablándole de otras cosas que no necesariamente son médicas pero que insisto, usted nos, 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 nos ayuda mucho eh.
1: Eh, sí, bueno, eh, como le decía el metano es un veneno, no okay. es de consumo humano uh -huh. en cuestión de dos horas, tres horas ya, ya comienza a hacer daño eh, a nivel de los órganos Sí. Sin embargo, la literatura habla que es un promedio entre las 12 y 24 horas, por eso es que las primeras 24 horas son cruciales para atender al paciente. ¿Por qué? Porque mientras ingiere y tiene dos horas, tres horas, todavía no tiene manifestaciones, sino hasta 12, 24 horas después. Manifestaciones, quiero decir yo, que tenga síntomas. Eso no quiere decir que dentro de su organismo no esté pasando nada. No, a las dos horas apenas lo ingiere, no hay que se absorbe rapidísimo. Y es donde el paciente comienza a sentir mucho dolor abdominal. La persona comienza a sentir mucho dolor abdominal. Y es curioso porque a diferencia de una intoxicación por etanol, que sería el, el alcohol, ese es de consumo, ¿verdad? Este, entonces, y no estoy, no estoy diciendo que vayan a consumir, sino que ese se, se ha considerado de consumo, que no hace este, por ese envenenamiento, digamos, en el momento. Pero entonces el metanol, eh, a diferencia Comienza a sentirse como muy rápidamente eh, eh, con embriaguez. ¿Verdad? Lo que tal vez una persona que es un atleta crónico que le toma tomarse, tal vez por decirle algo, cinco, cinco tragos, ¿verdad? Este, nota que con un alcohol adulterado, uno o dos tragos, ya está totalmente embriagado, o sea, está alcoholizado. Eh, otra de las. Del, de los, digamos, los signos que nos hace sospechar es que cuando se ve la pupila, que es el puntito negro en el ojo, ¿verdad? Cuando tenemos un hitoxicación por etanol, se vuelve chiquitito. En cambio, en el, etanol, en el metanol, perdón, es, es ancha, se engruesa, se, se ve más, más ancha la, la bolita.
0: Se dilatan, se Ajá. dilatan como cuando uno
1: está en la en actividad. Eso es como cuando uno le pone las gotitas para dilatar la pupila, ¿verdad? Y que la pupila se hace grandísima. ¿verdad? Para poder ver el nervio óptico. Eh, este, luego, otra característica es de que el paciente, a pesar de estar ingiriendo alcohol, no huele al alcohol Entonces, sospecha que okay. intoxicación por metanol, no, no huele. En cambio, la, el etanol sí, ¿verdad? El etanol se pone muy rojos a diferencia y el metanol no. ¿Verdad? Este, lo que pasa es que... Eh, por las características del paciente si es un etilista crónico Randall, el problema es que a veces tienen eh, intoxicaciones mixtas que es etanol, que han consumido tanto etanol como sí. metanol. entonces es ahí donde digamos, uno quisiera como que esto que les estoy diciendo, o sea, como de libro ¿verdad? que se cumple y uno diga, check, check, check la lista de de verificación, ¿verdad?, se cumpla, pero si hay intoxicación de ambos, es muy difícil porque se mezclan los síntomas. Pero lo que más hemos visto, los pacientes que hemos atendido en la institución, el dolor abdominal, mucho dolor abdominal, alteración de la conciencia, ¿qué quiere decir eso?, de que la gente llega como perdida, ¿verdad?, que ya no sabe dónde está, desubicada totalmente, eh, luego... Eh, visión borrosa, aunque hay literatura que dice que la visión borrosa se da hasta las hasta las 72 horas, pues viera que es lo primero que nosotros hemos visto en las tres alertas, donde el paciente viene con visión borrosa, pero total, casi casi siempre, ¿verdad? Eh,
0: ¿Propia de la dilatación de la pupila?
1: Por supuesto, sí, porque es que hace daño a nivel de eh, cerebral y por ende ataca el nervio óptico esto es por el ácido fórmico, porque dentro del cuerpo el metanol va degradándose y hace formaldehído y hace ácido fórmico, que es lo que, es, que hace daño multisistémico, o sea, daño en los órganos, más que todo en el nervio óptico. Entonces, por eso es la visión borrosa y la ceguera.
0: Ok, Doca, permítame detenerme ahí para ir entendiendo, digamos, en profundidad cada una de las cosas. La persona toma metanol. Uh -huh. Ok, ese metanol usted dijo, Randall, aunque uno no lo note, ya está haciendo cosas, digamos, y, y, y discúlpeme que sea tan específico, baja por el esófago, llega al estómago, y absorbe. qué pasa el metanol, se absorbe por las paredes estomacales,
1: uh -huh.
0: Ajá. y el primer daño que genera es que se va al cerebro.
1: Y se va al torrente sanguíneo, Ajá. llega, no, los tres órganos que ataca de, de primero son cerebro, corazón, riñón. Y, okay. y luego va a la parte del nervio óptico, pero es por la parte del cerebral. Porque claro, pero
0: entonces, digamos, el flujo sanguíneo, ¿verdad? Riega constantemente todos los órganos, pero particularmente tres: el cerebro, el corazón y los riñones. Por eso es que. Los
1: vitales, ajá.
0: Claro, por eso es que llega con tanta velocidad. Así es. Discúlpeme ir por partes ahí. Llega al cerebro, ¿verdad? ¿Y qué hace en el cerebro, doctora?
1: Comienza a hacer daño de los eh, eh, de los ganglios basales y ahí es donde comienza a haber toda una alteración. De, a nivel celular, todo el sistema nervioso.
0: Claro, siempre. ahí es donde entra el nervio óptico. Así es, así es. Ok, entonces, ¿ustedes han detectado?
1: Nervio fórmico al nervio óptico.
0: Ok, ¿ustedes han detectado que dos, tres horas después del consumo,
1: uh
0: -huh. ya está eh, la pupila dilatada y la visión?
1: Nos llegan con visión borrosa, sí. Sin embargo, la literatura dice que hasta las dos. 32 horas, ¿verdad? Pero viera que sí ha sido muy frecuente.
0: Ok, en la práctica, aquí, a las 2, eso es lo que necesito confirmar, 2, 3 horas de consumo, empiezan los problemas de vista.
1: Ajá, y dolor abdominal, mucho. Y dolor es abdominal. Abdominal. Pero dolor abdominal que ya no, o sea, que el paciente no, no aguanta, inclusive eh, toma posición antiálgica, ¿verdad? Antidolor. Claro. Ellos ¿Y eso porque,
0: no... ese dolor por qué es...?
1: Comienza a haber una especie de. Dice que como hay fallo multisistémico, ¿verdad? Comienza a haber una especie de gastritis. Imagínense que es un veneno que se está ingiriendo, ¿verdad? Mm -hmm. Y ese es el dolor abdominal que se siente de primera instancia porque se absorbió, como bien lo explicó usted, en la mucosa gástrica. Entonces comienza a hacer daño ahí, ¿verdad? Irritación. Y recordemos que esto se usa para diluyente. Imagínate. Claro. Lo que como quemante, ¿verdad?
0: Sí, el, empieza a quemar las paredes del estómago, casi literalmente.
1: A gritar totalmente,
0: sí. ¿Y, y pa, ¿qué, qué daño hace en el corazón, doctora?
1: Y en el corazón lo que hace es este eh, alterar todo lo que son las resistencias periféricas en cuanto a la presión arterial, en cuanto a todo el balance electrolítico, ¿verdad? Todo tiene que ver con la parte sanguínea, más que todo, ¿verdad? Que hace una alteración de, este recordemos que el corazón es como una bomba, verdad que es la bomba que nos está este, llevando la sangre, por decirlo así, a todos los órganos. Entonces comienza a fallar esa, esa bomba y entonces comienza a haber una alteración que se llama acidosis metabólica. Y este, eso se da a nivel de pulmón, eh, se da a nivel de corazón, a nivel de riñón y comienza a dañar todo esto, comienza el paciente a tener una frecuencia cardíaca altísima, nosotros le llamamos caquipnea, llegan, Mira qué curioso ahora que lo menciono porque en varias ocasiones nos han llamado de que el paciente se le ha tomado también muestra para COVID porque llegan con insuficiencia respiratoria. ¿verdad? Pero eso tiene que ver por la acidosis metabólica que traen, que pueda tener también una taquipnea y que además hagan una especie de acidosis también respiratoria unado, un lado, este, que esté concomitantemente ocurriendo. Pero este, es muy interesante porque algunos han llegado sin dolor abdominal, pero sí con vómitos y dificultad respiratoria, que se les ha, se les ha tenido que tomar también muestra para ver si han tenido COVID o no.
0: Sí, claro, hay que, el, el cuerpo es una máquina espectacular, eh, lo que hace es que siente que hay algo raro, ¿verdad? igual el corazón y empieza a bombear más rápido para intentar limpiarlo, el cerebro intenta limpiarse, por eso es que se le sale por los por los ganglios el, el, el tema. El viñón,
1: el viñón es el que filtra, entonces es ahí donde, con, por eso la insuficiencia renal, porque no. lo que hace es filtrar para que toxinas no entren en nuestro cuerpo, pero y ya ya entró, ¿verdad? Ya uh -huh. el menú no da chance a que el filtre entonces hace daño tubular.
0: Claro, y el daño en los riñones, ¿verdad? Doctora, entiendo, aquí le pregunto, provoca que entonces ya no podamos limpiar de toxinas ninguna otra sustancia, pero además tenemos un problema en el desecho de las sustancias.
1: Así es, o sea, ya el, el riñón no lo puede filtrar, no puede hacer esa especie de filtro y este, el, el veneno hace estragos en todos los sistemas y recordemos que igualmente todo está conectado, ¿verdad? Nosotros tenemos todo un sistema multiorgánico que todos tienen su función, pero que todo es como un trabajo en mi equipo, llamo yo, ¿verdad? Claro, como un equipo. Vea, si uno está lesionado, el otro se va a ver recargado. Si el otro sigue lesionado, se va a recargar el otro y así sucesivamente hasta que hace un fallo multiorgánico o fallo multisistémico, que llamamos. Y es ahí cuando la persona muere.
0: Doctora, estamos claros en que los primeros síntomas, sean cual sea, de intoxicación por metanol, ocurren el mismo día del consumo.
1: Por lo general, eso también tiene que ver con muchos algunos factores de la persona. Por ejemplo, si es una persona muy delgada eh, o que está con desnutrición, ¿verdad? O si ha venido eh, consumiendo mucho licor y que en los últimos días no ha comido nada, se absorbe con mayor rapidez y, y hace, digamos, más daño. Pero una persona que en condiciones nutricionales no esté bien, hace más daño. En cuestión de, de minutos comienza a hacer estragos en el organismo.
0: Doctora, ¿en cuánto tiempo acaba con la vida el metanol?
1: Imagínese que si no se trata, en las primeras 24 horas, uh -huh. el tratamiento por lo menos de soporte, en menos de 24 horas el paciente puede morir. Es en menos
0: de 24 horas.
1: Sí, es rapidísimo.
0: Por eso, por eso le pregunté lo de los síntomas, que si se presentaban al día siguiente, porque eh, yo aspiro a que el programa de hoy también aprendamos muchas, mucha gente y tal vez alguien consumió en las últimas horas o alguien tiene un familiar que consumió en las últimas horas que quiera ayudarle a que no tenga que consumir estas cosas y tenga miedo de que esté intoxicado por metanol. Si los síntomas no aparecen en, 20, en las primeras 24 horas, no, eh, prácticamente no es, porque de lo que hemos hablado, los síntomas son dos horas tres horas, cuatro horas, cinco horas y la persona ya está desesperada por ir a un hospital.
1: Pero bueno, eso depende, Randall, porque podría, por ejemplo, usted sabe que en grupo cuando están tomando y muchos de esos pacientes se han reportado que toman en grupo. Entonces, por ejemplo, ellos se comparten la, la pachita, por decirlo así. Entonces, si yo solo tomo un traguito, pero alguien vino y me trajo de otro y ese no estaba, este, eh, no estaba con un suficiente uh -huh. nivel de, de metanol ¿verdad? o que no, no, no estaba adulterado, entonces yo sigo tomando este y se me olvidó este entonces puede ser que me pase solo con un leve dolor de cabeza, una leve gastritis, me siento medio mal, pero también contrarresta el, el haber consumido el otro por el etanol porque usted sabe, el tratamiento para contrarrestar la intoxicación del metanol es el etanol
0: no sabía eso, pero ahorita llegamos. Pero no lo sabía, es un dato bastante particular.
1: Entonces, puede ahí compensar. Es que viera que son varios factores que pueden eh, jugar un gran papel. Lo que pasa es que estos pacientes han llegado tan mal porque por lo general lo que están consumiendo realmente es... O sea, tiene metanol, está adulterado con metanol. verdad. Y los resultados que hemos tenido por los exámenes del laboratorio eh, han sido realmente... Eh, con altos niveles de metanol en sangre. Entonces,
0: Pero entonces, digamos, podemos hablar de la generalidad. ¿La generalidad es que los síntomas se den el primer día? Así entonces, es. es. Es lo que he
1: visto. o visto. Sea, en, en los primeros 24 horas. Por eso es que insistimos que ojalá algún familiar que tenga algún un hermano, un primo, cualquier familiar, este, que, que le diga, vea, si usted siente dolor abdominal, dígalo. O venga a buscarnos, o llame a alguien que lo busque, porque es que a veces ni siquiera les da tiempo de ir a un centro de salud, de ir a acudir a, por ayuda. Claro. Pero, este Yo recuerdo desafortunadamente en el 2019 varios pacientes, creo que fueron dos o tres, habían muerto en la calle, Pero mm -hmm. porque no tenían chance a buscar, este, a buscar ayuda. Entonces, es importante, así en resumen, decir que antes de las 24 horas, si tienen dolor abdominal, si presentan alguna convulsión, visión borrosa, alteración de la conciencia, que se sientan desubicados o que algún familiar vea al familiar que llegó a la casa y comienza a sentirse como desubicado. ¿Por qué digo eso? También porque recuerde que si tenemos un, un familiar, que llega a la casa y es estilista crónico, si uno lo ve así, cree que tal vez es parte de lo que sí, de lo, de lo de siempre. Está borracho. Exacto, de lo de siempre, porque viene embriagado, qué sé yo, ¿verdad? Pero que mejor estén atentos, porque estamos ante una alerta, ¿verdad? Es mejor que si el paciente se siente mal, si la persona se siente mal y, y requiere de atención, que se lleve al servicio de urgencias y descartarlo. ¿verdad? Claro. Y nosotros, como caja, estamos, pues. Eh, mandando este mensaje a toda la población haciendo conciencia de que si esto se presenta mejor acudir de inmediato a los servicios de salud para evitar la muerte.
0: Doctora, pero tiene además un enorme componente social y, 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 y se lo voy a decir, si es una persona a la calle seguramente no tendrá seguro sí. ¿verdad? Y, y eso pesa, digamos eso pesa a la hora de que la familia decida si lo lleva o no porque digamos es un, es un, es un problema, es una enfermedad del alcoholismo que genera muchos problemas familiares entonces cuando usted ve a alguien así eh, no es agradable ¿verdad? primero, no es agradable ver que un, que, un, que un familiar esté borracho, es probable que si usted cree que esté embriagado, vaya y se encierre al cuarto la otra persona eh, después dice, pero no tiene seguro, porque no tiene trabajo, porque va a estar tomando eh, yo entiendo ese problema social, pero aquí la indicación es agárrelo, no se preocupe que no te da seguro y lo lleva a urgencias
1: exacto, porque estamos ante una alerta, o sea no, o sea, no, no se puede pensar si tiene o no seguro, es una emergencia una emergencia a la cual tiene que ser atendido y que, uh -huh. y que nosotros hacemos el llamado de que los lleven de manera oportuna a los servicios de urgencia para ser atendidos. ¿verdad?
0: Doctora, cuando un paciente llega y ustedes creen que está intoxicado por metanol, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo primero que se hace? Cuénteme ese recorrido desde que una persona entra por la puerta de, lo, de urgencias y ustedes dicen debe estar intoxicado.
1: Bueno, nosotros este, tenemos todo una, un lineamiento de, de, con un algoritmo donde hay una, nosotros le llamamos definición de caso, que tiene que cumplir con ciertas características para que el personal que esté atendiendo directamente se le prenda, como dicen, el bombillo y diga, mira, este, este cumple con la definición de caso sospechoso por intoxicación metanol. Entonces, a partir de ahí, si hay una sospecha, inmediatamente se pasa, inclusive a la sala de shock ¿verdad? donde se le toma una vía para poder este, eh, dar el tratamiento de manera oportuna eh, además no solamente la vía sino también se le toman exámenes de laboratorio ¿verdad? todo lo que eso es la parte de bioquímica pero fundamentalmente los gases arteriales los gases arteriales se toman para ver si hay una acidosis metabólica que también es una de las de las situaciones este, que, que están relacionadas con intoxicación por metanol y además hace una clasificación de la escala de Glasgow, que es de alteración de la conciencia. Entonces, si da, eh, si da menos de 15, ¿verdad? Este, entre de, o menos de 12, perdón, este, de Glasgow, de la escala de Glasgow, entonces ya eso también cumple. Con, este, confirma la definición de caso para que nosotros estemos tratando al paciente como una intoxicación por metanol una sospecha de intoxicación luego, en coordinación con el laboratorio de toxicología se toma una muestra de sangre total se hace coordinación con este, el laboratorio que es en la medicatura forense en San Joaquín de Flores para el envío de la muestra para la detección del metanol, para poder confirmar el, este, eh, si el paciente está intoxicado o no por metanol
0: pero vamos a ver, es que a mí me parece muy interesante el trabajo que hacen ustedes, porque ustedes pueden ingresar a un paciente que sospechen que está intoxicado, verdad, alistarlo para tomarle la muestra, para confirmar que está intoxicado al día siguiente, y decir, sí, 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 está intoxicado, se murió de esto. Sino que tienen que asumir, tienen que asumir en la práctica que está intoxicado por metanol.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, nosotros no esperamos una, una muestra de laboratorio para poder actuar. No, se actúa, pero sí por protocolos tiene claro. que tomarse la muestra para confirmar, porque como le digo, al final nosotros tenemos que realmente confirmar con evidencia. ¿Verdad? De que si es un caso, finalmente intoxicación por metanol para brindar esta información a los tomadores de decisiones para los planes de mejora o, o claro. las, las estrategias a tomar, ¿verdad?
0: Claro, lo que digo es que avanzan paralelamente, es decir, una persona entra yes. eh, con sospechas de intoxicación y paralelamente le van tomando las muestras para mandarla mientras lo van tratando por intoxicación. Yes. En ese tratamiento por intoxicación... Es decir, ya, ya no en aparte de ir a confirmar si tiene o no, sino en, en lo que se, en el tratamiento para salvarle la vida. ¿Qué es lo que se le pone de primero a, un, a una persona que se sospeche que está intoxicada por metanol?
1: Se usa una dilución este, eh, con suero fisiológico y etanol. Entonces, para infusión quiere decir que se le toma una vía y de manera intravenosa, uh -huh. ¿verdad?, este, se introduce por un cierto periodo de tiempo el etanol diluido con el suelo. Entonces, y eso hace
0: con... que el cuerpo disminuya el metanol.
1: Lo que hacemos es contrarrestar, exacto, contrarrestar el efecto del metanol con el etanol. ¿Verdad? Para que vaya bajando los niveles de metanol, porque, vamos a ver, eso es como una competencia, para que se logre entender. Es una competencia, el etanol tiene que competir sobre el metanol, para que el metanol vaya disminuyendo, para que no haga tanto daño. ¿verdad? lo que pasa es que también al, se, al hacer la dilución como tratamiento también tenemos que estar monitoreando al paciente para que los niveles de etanol tampoco lleguen a unos niveles tóxicos ¿verdad? sino que solamente sea como una especie de antídoto para lograr ir disminuyendo el efecto del metanol en, el, en sangre
0: Doctora, y también tienen, mientras, vamos a ver, mientras ponen el tratamiento de fondo el antídoto del metanol para ir regularizando tienen que también intervenir en la estabilización de los órganos que están entrando en, 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 en shock, como el cerebro, el corazón y los riñones.
1: Ese es un paciente que eh, prim en primera instancia tiene que ser visto por un especialista en emergencias, uh -huh. ¿verdad? Y este, posiblemente estar preparándonos para una unidad de cuidados intensivos. Y cuando decimos una unidad de cuidados intensivos, imagínense nosotros ahorita en pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, en cuidados intensivos, porque sabemos que en cuestión de minutos a horas podemos tener ese paciente para ocupando una cama en una unidad de cuidados intensivos donde requiera, porque hace un déficit respiratorio, ¿verdad? Entonces, eh, por más que cobramos, dependiendo de los niveles de metanol que tenga el paciente, este, puede ser inevitable que termine con dificultad respiratoria severa y haya que intubar, ¿verdad? Y ya entonces intubar en una unidad de cuidados intensivos, comienza Entonces comenzamos a ver cómo contrarrestamos también la insuficiencia renal aguda, cómo este, vamos contrarrestando también el funcionamiento cardíaco. Eh, todo tiene que ver, como dice usted, o sea, no solamente va a ser visto por un emergenciólogo, sino también este, por un neurólogo, tiene que estar viendo por un nefrólogo, ¿verdad? O sea, vean la cantidad de personas que este, forman parte del equipo de atención a un paciente de estos. Sí, de hecho, lo, lo que quieren lo
0: que, lo que quiero entender de la complejidad, doctora, y a mí realmente, eh, digo, me, me, me resulta, en el buen sentido de la palabra, fascinante el trabajo que hacen desde ese punto de vista. Pero si yo le digo, vea, doctora, tengo que ir a grabar para mañana un reportaje, como, como se hace en Discovery Channel, en sala de emergencia, que me, que me donde voy a dramatizar exactamente, digamos, el proceso. Entonces, eh, para imaginarme así el proceso, entonces entra una persona en shock, bueno, con dolor abdominal, ustedes se dan cuenta que cumple los requisitos para ser sospechoso de metanol, va a la sala de shock de una vez, se abre vía, se le toma muestra, se le pone la, la, la etanol diluido en suero fisiológico, ¿ok? ¿y qué pasa con el paciente? Se ceda al paciente, se le pone algo para el dolor abdominal, se, que, que, digamos, cuénteme esa escena, por favor.
1: Claro, no, en ese momento, según los resultados, porque ahí sí hay que buscar los resultados de gases, eso, eso se hace rápido, entonces se va contrarrestando, si hay que poner bicarbonato, no hay que poner bicarbonato, qué sé yo, bueno, eso lo maneja más el emergenciólogo, el intensivista, ¿verdad? Contrarrestando esa acidosis metabólica para evitar el daño renal y además si requiere no solamente el tratamiento con etanol, la hidratación aparte. Hay pacientes que inclusive terminan con dos días en ambos brazos claro. ¿verdad? para poder hidratar por un lado, poder contrarrestar el, los niveles de metanol y como le digo, eso depende mucho, primero, de cuánto tiempo tiene el paciente de haberse intoxicado y segundo, cuánta es la cantidad que consumió, ¿verdad? Y cuánta cantidad de metanol tenía esa sustancia. Porque digamos, puede ser que no tuviera... De, que yo me tomara una pachita pequeñita, por decirlo así, y que esa pachita pequeñita estuviera por encima de los 30 eh, gramos por litro, que eso los es tóxico mortal, ¿verdad? Eh, o que otra persona se tomara cuatro pachitas y las cuatro pachitas solo tenían cinco, por decirle claro. algo, y las cinco sumó los 25, casi 30, ¿verdad? Entonces eso es muy relativo, muy, muy relativo, pero sí... Como le digo, o sea, entra toda una atención de emergencia real, ¿verdad? Donde se tiene que atender de manera oportuna. Y, y lo que usted decía ahora, si sí es frustrante para mí, que soy la que, digamos, este, eh, no estoy ahí, ¿verdad? En la trinchera, como llamo yo al frente de atención del paciente, este, imagínense lo que es para un especialista, un emergenciólogo, tratar de salvar la vida de un paciente de estos, pero que al final llegó en condiciones... Eh, severas, muy graves y que muere, ¿verdad? A pesar de que se le hizo todo. Pero hemos tenido casos también de que el paciente ha tenido una semana de estar luchando por su vida y todo el mundo tratando de hacer lo posible para que el paciente no muera y fallece. Claro. Entonces, eh, sí es frustrante.
0: Doctora, desde la toma de la muestra hasta que ustedes médicamente confirman que tiene presencia de gases afines al metanol o de metanol, ¿cuánto tiempo pasa?
1: Metabólica, lo que hace, no es tanto afines con metanol, sino que es una alteración okay. de los gases en sangre, ¿verdad? Que okay. este, no está bien nivelado, por decirlo así.
0: ¿Cuánto dura eso?
1: Eso puede ser de minutos a, a horas. O sea, puede ser de minutos a horas, eso dependiendo, como le digo, eso es, no es como una regla matemática o una, una fórmula matemática que yo le digo a usted, si sí, viera, Randall, esto 2 más 2 es 4, ¿verdad? No, eso depende de muchos factores, es, las causas son multifactoriales. Y como le digo, es dependiendo también del paciente, la edad del paciente, cuánto consumió, con cuánto se intoxicó, eh, cuánto tiempo tenía de estar consumiendo, eh, las condiciones nutricionales del paciente, la oportunidad con la cual llega el servicio de urgencias, ¿verdad? O sea, eso tiene mucho que ver, eh, como le digo, es las causas son multifactoriales.
0: Claro, pero, pero el denominador común en el protocolo, ¿verdad?, sí sería la toma de la muestra, la colocación del etanol en una solución de suero fisiológico, y lo demás dependerá de las características propias del paciente, si tiene dolor abdominal, si no.
1: Ajá, pero eso se hace de inmediato, en el momento en que entra, por lo general los pacientes tienen por, traídos por roja, ¿verdad? Entonces, este, y desafortunadamente la mayoría viene ya con alteración de la conciencia, entonces ya cuando tienen alteración de la conciencia y depresión, que uno dice bueno, con un, una depresión de la parte respiratoria ya uno lo, lo cataloga como un rojo ¿verdad? clasificación rojo y tiene que ir a salir inmediatamente, entonces ¿cuánto tiempo pasa? eso es cuestión de minutos porque sabemos que si hay sospecha de intoxicación y cumple con la definición de caso, en cuestión de una dos horas el paciente puede fallecer entonces la oportunidad o sea, aquí el tiempo es clave hay que actuar
0: de inmediato sí, indudablemente eh, doctora, en este, en este proceso que es muy complejo ya vemos que una persona que intoxicada por metanol este año, por ejemplo, tiene un 52% de probabilidades de morir eh, las probabilidades de que ese paciente del que estamos hablando termine en cuidados intensivos ocupando un espacio en cuidados intensivos ¿cuán alta es?
1: Bueno, imagínese que este, prácticamente el, entre el 90 y el 95% de los pacientes que han ingresado a un servicio de urgencias terminan en una unidad de cuidados intensivos.
0: Sí, casi todos, literalmente.
1: Casi todos, sí.
0: Doctora, ¿y los daños que se generan en el organismo durante ese proceso en el que no he llegado al hospital? Uh -huh. ¿Se pueden echar atrás? Es decir, ¿un daño en el nervio óptico un daño en el riñón, ¿se puede echar para el fras? Porque eso es, es, es como que yo le eche, le eche diluyente una pintura, a, a la pared de aquí, se me, empieza, se me empieza a deshacer la pintura. Ok, yo puedo frenarlo, pero no puedo echarlo para el faz.
1: Exacto, desafortunadamente no es reversible. El daño renal que, que ocurre no es reversible. El daño al nervio óptico no es reversible. Hay pacientes que se sí han logrado sobrevivir y, que, y, la, y la literatura ha hablado de que quedan ciegos. ¿verdad? Entonces, este, eh, cuando hacemos el análisis, uno dice, de verdad que, que esto es este, realmente complejo y, y muy triste, ¿verdad? ya así lo veo en la parte personal, muy triste ver personas jóvenes que, que veían bien, que tenían sus riñones bien, por decirlo así, y de repente terminen ciegos o terminen con insulencia renal crónica. con como dicen, este, dependientes de una máquina para poderles hacer la función de un riñón.
0: Claro, en este, en este año hemos tenido 19 casos, de los cuales han fallecido 10. Así
1: es.
0: Es decir, han sobrevivido 9 hasta el momento, porque supongo que algunos de ellos todavía están con, con, con esas situaciones. Doctora, lejos de personalizar esto, pero sí quisiera digamos conocer de, una, de una, una versión más humana, las personas que han sobrevivido en Costa Rica de esta alerta, ¿Cuáles son los efectos más comunes?
1: Este, y más común, el daño, la consecuencia, la secuela, más común ha sido el daño renal a nivel
0: de riñón. sí. Y esto genera, perdón, ese daño renal para las personas que sobreviven, ¿qué les genera? ¿Tienen que vivir con diálisis eh, eh, sí. frecuentes? ¿Qué tienen que hacer?
1: Sí, terminan con hemodiálisis, que esto es, como les digo, por eso les dije ahora, que es estar pegado, por decirlo así popularmente, a una máquina, y esa máquina es que la máquina haga la filtración o esa limpieza de las toxinas que usted ahora mencionó del cuerpo, porque ya el riñón no lo puede hacer.
0: ¿Ninguno de los dos?
1: Ninguno de los dos, ah, es, eh, por lo general es una insuficiencia renal crónica de ambos riñones. Sí. Ok,
0: y los daños en los riñones, independientemente de que sea por metanol o no, doctora, entiendo que eso sí es imposible revertir.
1: Es irreversible, sí, no se logra revertir, desafortunadamente.
0: Okay. Los riñones, como usted lo ha dicho reiteradamente, los riñones es el órgano por el que pasa la sangre y se le van quitando las toxinas. Así es. Ok, la máquina, y, perdón, y, y lo hace frecuentemente, todo el día lo está haciendo el riñón.
1: Sí, por eso es que a uno le dicen tome agua. Ya tiene que tomar agua para que ayude también a la filtración del riñón. Ya cuando el, tenemos una deshidratación, perdón, cuando tenemos una deshidratación igual, el riñón comienza a sufrir porque necesita también líquido que nosotros para poder estar filtrando, ¿verdad?
0: Sí, es como el aceite del carro, literalmente.
1: Oh, sí, 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 que si en un cierto periodo de tiempo usted no lo cambia, ya no le va a servir. Y,
0: y la máquina de hemodiálisis a la cual quedaron condenados los pacientes sobrevivientes a las intoxicaciones por metanol, ¿cada cuánto se, se aplica? Porque digo, si el viñón traba todo el día, usted debería ser muy frecuente con, con, con la máquina.
1: Eso también depende, digamos, del daño renal que sufre el paciente, pero hay algunos que terminan, o sea, que tienen que ir todos los días al hospital para que les hagan hemodiálisis. ¿verdad? Y eso es muy triste porque también eso genera mucho dolor, cansancio, o sea, hay un montón de factores que están relacionados con la hemodiálisis. Y, y yo le digo una cosa, o sea, es una, es una de las secuelas muy tristes porque usted va a tener que estar esclavizado a, 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 una, a un procedimiento para poder tener mejor calidad de vida, ¿verdad? Claro. Entonces este, volvemos a lo mismo y si vemos con lo, con lo que son grupos de edad, son personas jóvenes. Imagínense lo que es uno a temprana edad tener una insuficiencia renal crónica y tener que estar sujeto para poder sobrevivir a, a una máquina de estas.
0: Y usted no necesita ser alcohólico para tenerlo. Fue el ejemplo que le puse ahora. Yo no, yo, eh, yo no tomo y por alguna situación en el, eh, en el momento... Me tomé un trago de una pachita intoxicada y no soy habitante calle y no y no soy alcohólico crónico. Solo me basta una tomada que tenga suficiente, control, eh, suficiente concentración de metanol para morir o estar condenado a vivir con esto.
1: Así es, o sea, no estamos exentos. Esto no es de personas solamente de personas etilistas crónicos, o sea, y, y ese es un muy buen mensaje que usted este, propone, Randall, porque no es, o sea, estigmatizar, Siempre hacemos el estigma, ¿verdad? De qué población. Ah, eso no me va a pasar a mí, porque por sí nosotros como población costarricense siempre estamos. Ah, no, eso eso no va conmigo. Eso eso no a mí no me va a pasar. Pero como dice usted, uno no, yo tampoco tomo. Pero y podría ser que en algún momento, en alguna celebración de algo, uno le, le, le ofrezcan, ¿verdad? Claro. Y le dicen, vea qué rico es esto, es un coctelito qué sé yo, y que uno se tome un trago y, y que y tenga alguno de estos aguardientes que, que, que vengan adulterados y uno sin saber, ¿verdad? Y comienza a sentirse mal y termina uno en un servicio de urgencias.
0: Sí, Do doctora, de los pacientes, okay, ya me dijo que la mayoría tienen eh, que sobreviven, quedan con insuficiencia renal crónica, con daño renal crónico. También hay pacientes que quedan ciegos, ¿verdad? En Costa Rica.
1: Este, a, lo que pasa es que la mayoría que han quedado, con, o sea, que, es, que han estado con visión borrosa cuando llegan a los servicios de urgencia, muchos de ellos han fallecido, Randa. Porque ya
0: el daño es muy fuerte.
1: Es un daño ya sí, este, ya, ya es un daño bastante severo.
0: ¿verdad? doctora, entonces vamos a ver entiendo que cuando el, el metanol llega al nervio óptico, a dañar el nervio óptico ya digamos la intoxicación es muy difícil de echar atrás
1: por eso es que la literatura dice que daña tanto por los niveles de metanol y hay tanta toxicidad que este se puede dar en la, entre 24 y 72 horas ¿verdad? El claro. Pero eso, eso es una persona que no ha sido atendido de manera oportuna lo que pasa es que el paciente que ya no llega mal a los servicios de urgencias, llegan con los niveles tan altos, eh, Randall, que ya el, el daño es irreversible.
0: Sí, Pero me parece.
1: No solamente del nervio óptico, sino del riñón, del corazón, del nivel cerebral, entonces hace un fallo de todos los órganos, ¿verdad?, multiorgánico
0: Sí, de hecho me parece doctora que que una de las denominación de los denominadores comunes que hay por los intoxicados en costa rica por, met, por metanol es una enorme cantidad de es una enorme cantidad de, de concentración de metanol en el, en, el en, en, en lo que tomaron es decir no es un poquito metanol lo que está es que es mucho metanol
1: son altos sí 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 eso es una concentración realmente alta
0: doctora finalmente de los eh, 40, 38, 37 pacientes que sobrevivieron el año pasado, de los 9 que han sobrevivido, este, eh, no, perdón, de los 42, 43 que sobrevivieron el año pasado, de los 9 que han sobrevivido este año a, a las intoxicaciones por metanol, ¿hay algún paciente que quede sin ninguna secuela de una intoxicación de metanol? Era que
1: desafortunadamente en este momento eh, no se ha logrado no medir. No se ha logrado, o sea, determinar cuáles son los signos y síntomas, pero eso posteriormente se podría revisar y podría verse y, y es un dato que tal vez eh, si ustedes me permiten yo lo puedo este, revisar y en otro momento pues eh, compartírselo con mucho gusto. Pero te digo este año nosotros no hemos hecho digamos una revisión de cuáles son secuelas que ha tenido exactamente el paciente porque te digo, hay algunos que han sobrevivido que aún están hospitalizados
0: claro, no, por supuesto, yo lo que quería sinceramente doctora, también es darle un mensaje a, la, a, la, a, la, a las familias que entran en mucha frustración, de saber por ejemplo, que una persona no sé, por lo menos para mí los datos son vitales ¿verdad? o sea, a mí, a mí me gustaría saber si un familiar mío está intoxicado con metanol, saber hoy por ejemplo que tiene más de la mitad de probabilidades de morir y que si no muere, de fijo quedará con una secuela y prepararme psicológicamente para eso, es decir, no, no va a ser falsas esperanzas de pensar, bueno, no, si los tratan a tiempo va a quedar como si nada, eso me parece oh, muy difícil. No,
1: no, 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 la mayoría de los pacientes, porque ya que hablamos ahora que afectan los órganos blancos, y ya mencionamos cuáles órganos, entonces ya hay un daño que es irreversible, ahí es la severidad, ¿verdad? ¿Cuánto daño hay para que yo llegue a estar en, eh, eh, en una hemodiálisis? O, o una diálisis renal cuánto daño hay para que ya yo tenga problemas totales de visión verdad pero sí le digo o sea paciente que quede sano totalmente sano no porque ya hay daño o sea en cuestión de horas ya hay daño de todo de todos los órganos y es irreversible
0: doctora permítame ir a una pausa comercial <coughs> regresamos con el minuto final vaya pensando la canción con la que terminar el programa hoy porque si no me falla la memoria la última vez que vino a matices porque vino la última vez fue con el doctor salas
1: fue con el doctor
0: Salas, sí. Sí, pero ¿no era ministro? ¿O si era ministro ya?
1: Yo creo que ya era ministro, sí, porque fue en el 2019.
0: ¿Para hablar de esto?
1: Hablamos de metanol,
0: sí. Sí, es cierto. Bueno, bien, seguro, seguramente esa canción, no me acuerdo si la escogió usted o don Daniel, que es muy aficionado a la música. ¿La escogió usted? <risa>
1: Sí, me tomó por sorpresa, y entonces yo escogí un reggaetón, por cierto,
0: y después yo dije, ¡ay, Ay qué vergüenza! Sí. Ya me acordé, ya me acordé. <risa> bueno, piénsela con, piénsela con cuidado, o ir a la pausa, ya ya regresamos. La Radio de Costa Rica, una de la tarde con 56 minutos, gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando sobre el metanol. Eh, eh, gracias a, a todas las personas que nos están... Agradeciendo que hayamos tocado el tema hoy aquí en, en Matices. Doctora, nos queda un minuto de tiempo. Yo simplemente quería que le diera una recomendación en general que nos rompa estereotipos, pero que además nos ayude a prevenir situaciones tan lamentables como lo que está pasando con el metanol en Costa Rica.
1: Bueno, este, la verdad es que yo hago una, una, un llamado a toda la población para que esté pendiente de las alertas que se emiten de los licores que están adulterados, que emite el Ministerio de Salud, para que tengan en cuenta cuáles son. Eh, no solamente si va a consumir, que yo esperaría que no consuman, pero bueno, si va a consumir, que esté alerta a cuáles son, o si conoce de algún familiar, amigo, conocido que lo hace, pues ayudar también a difundir el mensaje de la alerta. Y por otro lado, este... Si hay un paciente o una persona, un familiar, una pers eh, ¿verdad? en la casa o conocido que cumpla con eh, síntomas de que haya consumido en las últimas 24 horas algún licor este, asociado a esta alerta o no asociado, ¿verdad? Y que tenga dolor abdominal, que, que presente convulsiones, que presente dolor de cabeza, vómitos, eh, visión borrosa, alteración de la conciencia, que, que ayuden a que acuda, Inmediatamente a los servicios de emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social, que pueden acudir, que no se limiten si tiene o no tiene seguro, si eh, pueden o no, pueden llamar al 911 y ser trasladados de inmediato al servicio de salud para poder tener una atención oportuna y evitar la muerte. Ese, ese es más que todo nuestro mensaje, ¿verdad? O sea, aquí el tiempo apremia.
0: Eh, doctora le agradezco mucho que nos haya acompañado yo solo quería contar a los oyentes que en este momento los diputados están evaluando suspender las sesiones de hoy y mañana en el plenario legislativo porque hay un caso nuevo positivo de COVID en la asamblea que es el diputado Gustavo Viales así es que ya hace algún, algún, algún ratito lo informábamos de última hora a través de nuestras redes sociales pero la recomendación del director médico de la asamblea legislativa es el cierre del plenario y de todos los órganos legislativos para cumplir a cabalidad con el lineamiento del ministerio y les indica que si alguno presenta síntomas de infección, vías respiratorias, pérdida de gusto o olfato, consultar de inmediato en las áreas de salud y también está recomendando a los diputados de Liberación Nacional su aislamiento preventivo según dicta el lineamiento del Ministerio de Salud hasta por 10 días. Por eso, algunas personas, yo lo creo también. Eh, tocaban que era absolutamente necesario vacunar a los miembros de los supremos poderes para garantizar la continuidad de los servicios. Lo que pasa es que en un país donde existe hoy una epidermis tan delgada, pues plantear eso siquiera hubiera generado una enorme polémica. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Escogió canción.
1: Sí, claro. Y no, decirle muchas gracias, Randall, eh, por preocuparse por estos temas, por la oportunidad que nos da a nosotros para poder difundir mensajes de alerta y de prevención a la población. Y este, yo quería que me complaciera con Apuro Pulmón.
0: Apuro Pulmón de Miguel Ríos. Sí. Buenísima. Sí. Ahora me dijo me dijo Marvin que está ahí en controles con nosotros. Verá que la doctora había pedido despacito y yo creo que sí.
1: Yo no sé, era un reggaetón, pero ya ni me acuerdo, pero fue el, fue como que de repente fue espontáneo yo después, ay, qué vergüenza, cómo yo pedí eso. No, no, esto? no.
0: Hoy, hoy, la, hoy la felicito, hoy la felicito, porque ha escogido, sí. Miguel Bios es espectacular. Doctora, un gusto volverla a ver, muchas gracias.
1: Bueno, gente, muchas gracias y como siempre, este, muy agradecida por este espacio, es más que una entrevista, un conversatorio importante para la población. ¿verdad? Muchas gracias, buenas tardes.
0: Muchas gracias, eh, doctora. Miguel Río, despide Matices eh, a Puro Pulmón, aquí en Monumental. Hasta luego y feliz tarde.
1: Este programa fue una
0: producción de Radio Monumental.